0: 各位听众，大家好啊！啊、呃，我今天想谈一谈这个价值到底是什么啊？因为这价值，每个人好像似乎都能听得懂价值是什么，但是真正能够对价值理解的比较透的人并不多啊，所以我在这地方想澄清一下我自己个人的一些意见，发表我个人的一些意见啊。因为作为一个价值投资者嘛，如果我们连连价值是什么都不清楚，那么怎么做价值投资者呢？是吧？所以我觉得需要开一个节目把它澄清一下啊，这很本质的东西。我们小的时候就听，就是学过马克思主义，就是说哦，马克思说嗯，价值为就是价格围绕价值波动啊，嗯，这句话说了就跟没说是一样啊，嗯，波动到底波动范围多大？它的。区间范围多大？如果是从零到无限，那这个说了这个没说是一样，对不对？嗯，就像就像嗯一杯水一样，对吧？你可以说它是呃价格可以是零，对吧？水是很有价值的，就是至少是有使用价值，对吧？你说在我面前这杯水可以讲是零，哪地方都可以取到。但在沙漠中，这杯水很可能就是，啊、呃，无价的无价之宝，对不对？因为生命无价嘛。所以，所以我就说他那个价格随价值波动那个东西没有什么太大意义在这里嘛。啊，说了是个大实话，是个是真的，是对的，或者怎么说？但是是个没用的废话。嗯、那么，我想谈一下我个人的观点，就是什么呢？就是。价值其实不是绝对的，是相对的，它一定不是绝对的，对吧？就前面说到一这杯水，是我桌上的这杯水，还是沙漠中的这杯水，价值是完全不一样的，对吧？所以也就是说，一个价值不仅仅是由其自身的属性来决定的，也是其，也是外在的使用者的来决定的，对不对？谁喝这杯水？也决定了，当然这跟着水的这个属性也有关系，对吧？所以这两者的结合决定了价值。外在的使用，对吧？前面都已经说过了，一个沙漠中饥渴的水，跟我现在可喝可不喝，呃，对吧？作为一个使用者来讲，那是不一样的，嗯。也空气也是一样，对不对？空气很有用，但不值钱，对不对？但是如果你是在喜马拉雅山上面，对吧？山顶上面的时候，那个救命的力。那那一个空气能吸一口，那你就是决定了生死，所以也是无价的，对吧？所以东西还是那个东西，但使用对象不一样，或者时空转变了，它价值就不一样。所以价值，它是有主观的属性和客观的属性，两者都有啊。这个好像这个概念当初的时候，董宝珍先生就在他的书中谈过这个，就是在。他的书中《价值投资》的陈天中就谈到这个这个东西，很有启发，大家有兴趣可以看一看啊。那么我现在就谈一下，就是还有呢，就是这个价值呢，其实很多情况下跟成本没有什么太大关系啊，跟成本呢、啊、没有，有的时候有关系，有的时候就是没有什么关系，对吧？比方是说一栋大楼，对不对？一栋大楼在曼哈顿的一栋大楼，和在沙漠中建的同样一栋大楼，他们建。建造的成本可能是一样的，对不对？那么多钢筋、水泥啊，这些东西啊，人工啊，可能都是一样。原来沙漠中建的还更贵，因为运输成本比较高。但他们两个价值是完全不一样的。那么曼哈顿那栋楼的价值远远要高于那个沙漠中的，因为沙漠中的那栋楼是没有人住的，沙漠中没人住，所以它就没有价值。那么曼哈顿这个人那么拥挤，那么多人，对不对？很多金融公司都在那里。所以，它就是有价值，因为人使用，所以它的使用价值要高。虽然它们两个成本很可能是相似，对吧？所以价值跟呃成本没有必然关系。这个原因也就是前面的原因，对吧？价值实际上是不仅仅是由自身属性决定的，而且还在于使用者，两者决定的，主客观两者决定的啊。那么就引申一步说一下，就是同样的曼哈顿的一栋楼，对吧？作为一个使用者，你是把它买来了以后，放在了以后，将来指望它涨价，对不对？能挣它那个差价呢？未来的指望它那个价格涨上去以后挣那个钱呢？如果是那个样子的话，你只是想赚一个差价，对不对？讲白了，你就是一个投机者啊，因为投机者只对价格感兴趣，嗯。哎，你如果是买来了以后，对不对？把它出租出去，以后赚每个月还能赚租金，其出以后呢，价格能够涨上去的话，未来价格能够涨上去的话，啊、哦，房价能够涨上去，你卖的还可以赚这个差价，那你就是个投资者，对吧？你又赚了这个经营收租的钱，对不对？另外又赚了这个市场的钱，对吧？你赚你是你的来源是投资者的。那个收入来源就是两部分了，对吧？它比投资者要好一些，就在这。所以为什么投资者比投资记者华来就在这啊？那么就像一幅名画一样的，对不对？你如果这幅名画，名画还是那幅名画，但取决你怎么使用它作为使用者，对不对？你如果使用者把它挂到家里面，我喜欢这幅画，我喜欢那种文化那种意境，我肯可以跟几百年前、上千年的人对话。那么就是一种精神消费，就是一种精神享受，它有精神价值。在这种层面的时候，我们是一个消费者，对吧？那你如果是把它这幅画拿了，把它卷起来收在那个地方，几万，将来能够涨价，那你就是一个投机者啊、呃！你当然有的人说叫收藏家，就收藏跟投机是一个一个东西啊，就是为了赚赚时利用时间赚差价，对吧？收藏家跟就是投机者的一一类啊。它是投机者的一部分。那么第三种对这种名画的使用呢，就是说，你可以说，我可以把这名画，对吧，租出去，或者是我把这名画放在博物馆里面，如果能够收费，那么我不仅仅可以收取这个门票的钱，而且呢，也许还可能将来这个名画涨上去还能赚这个时间差的钱。所以你这时候就是从某种角度来讲，你这时候就是个投资者，对不对？你挣了。经营的钱，你又挣了这个差价，所以你就是投资者。就是我也想通过这种，就是反复举这种不同的例子，其实就给大家，啊，就是分别出来什么叫投资和投机啊。它的本质其实是在这，啊，任何的资产它不产生现金流啊，那个资产只是一个投机的资产，你可以叫做资产，啊，你它也有价值，它就是投投机价值。但一个资产，它如果你拥有它的时候，它不仅仅是可以赚时间的差价，而且还可以在呃每个月、每年，它还可以带来重复的现金流，这就是投资资产，你就在做投资，对吧？所以买名画也好，很多人买名画也好，还买这些什么呃股东也好，大多数情况下都是投机者啊，所以呃对吧？就是是这样，就是你要鉴别自己的这个性质，就跟买黄金一样的。你买黄金了以后，你不是拿来做首饰，不是做精美的首饰，呃，即使做精美的首饰搞得不好，都是投机啊，所以性质是一样的。嗯，有的人是买那种名贵的酒啊，就是葡萄酒啊，收藏啊，那那就那都是投机性质的比较大啊，因为你没办法使用它，你使用它喝了就没了嘛，对吧？所以就是希望就是把这个东西呢，就是分得比较清楚。那么这个地方。谈到投资啊、投机啊，就涉及到一个东西，就是价格，对吧？价格，因为你如果对价值比较理解，你知道价值是自身的属性和使用者的角度来决定了这个价值的话，那你对价格相对来讲比较容易理解啊。价格讲白了就是有它的高低是由什么来决定的？它就有这个商品的属性或者是投资标的的属性和供需关系来决定的，对吧？供需关系就买。多还是卖人多，对吧？他这个属性呢，这个投资标的可能是一家公司，对不对？所以一个企业呢，只要他是赚钱的，它市场价格就不会跌到哪里去，因为他就像那个曼哈顿的那栋楼可以出租的那栋楼一样，他那个曼哈顿的那栋楼，他一定不像那幅名画一样的会跌得那么厉害，因为他那个保底是因为他被他的租金保底的。他如果租金每个月他可以收，对不对？一千块钱，一年一万多，他那个房价是很难跌到一万块钱以下的，那几乎不可能，这就是保底。但一幅画就不好说了，一幅名画，对不对？你可以说是一千万，现在，但是在兵荒马乱的时候，可能一千块钱都不值。那如果在文化大革命的时候呢？你那一幅画很可能是成了一个被镇压的对象。那个可能是一个有毒产品、有毒资产呵呵，所以没有使用价值。这东西就是这样，所以你要作为一个持有者是承担很大的风险的，因为因为它的价值它的价值很小，甚至没有，所以你无法给它估值。如果没有无法给它估值的话，那你就纯粹是按照价格，就是按照供需关系，而供需关系是基本上是别人来决定的，因为买卖嘛，是别人来决定的。所以你得要预测别人，或者你要猜测别人，这都是难度极大的活啊。所以投机要求的技能很高，而、啊、且那种高是你无法达到的问题是。但是很多人有幻觉，觉得他自己可以达到，所以用一大堆东西啊，猜别人心思啊这样最后，所以我就说嘛，投机嘛，没有几个人，你看到市场上面没有谁是靠收藏赚钱的，谁谁靠收藏致富的没有。你都看到是有钱人，他们致富了以后来收藏，从来没有见过谁收藏致富的。虽然你看到哦，这个这个商品、这个东西以前是多少，这个收藏品以前是多少，现在多少钱？但是你只要走到这条路上来，你基本上你看到的只是成功的一件交易而已。但是到现在为止，我没有看到这种生意模式是可重复啊！我没有看到古今中外，我没有看到任何一个人是靠收藏。嗯，成为嗯富翁的，或者成为超级富翁的，对不对？你办实业可以挣很多钱，这些，好吧？所以我就希望，无论从现象也好，呃，历史统计也好，对吧？还是这个这种投资的基底来讲，我都希望大家不要去投机啊。就是我再展开就说一下子，就是投机，对吧？就是投机是对同一个东西，通过现在买，以后未来卖。来利用时间投机啊，就是利用时间来赚钱，对不对？所以呢，打时间差来赚钱。所以他的收获，比方讲收藏就是这样子的，对不对？那个东西本身并不产生利润，它只是通过时间，嗯，来赚钱，像收藏，对吧？收藏就是这这这一个这种赚钱方式。赚钱方式有三种方式啊。另外一种就是通过贸易或者实业的方式，就做实业或者贸易，就是把一个东西啊。从一个地方买到另外一个地方，以后利用空间来赚钱，对不对？比方说出口贸易啊，这些东西、啊、都属于，对吧？贩卖农产品啊，对不啦？把从农村移到城市来交易啊，就是赚这个差价。还有的就是实业，其实就是跟贸易其实很相似。实业就是把一些东西原材料买来，它把它组合在一起，组合成一个新的物种，以后商品把它卖掉，希望从中间赚钱。它它的性质其实还是很相似的。啊。所以呢。第三种呢，就是投资。投资是什么呢？他是把同一个东西，他利用了个什么呢？他利用了人的这个对这个认知的不同。就像，就像有些东西，比方说说赌石吧，赌石是投机啊、哦，但是赌石比投机稍微高级一点点是什么呢？有的人在他的人力圈里面，他能知道这个石头值钱还是不值钱，凭他的经验；那些不知道的人，他他。他就比那些不知道的人要强，他就可以通过他的能力圈。但石头自己本身不产生利润啊，我只是拿到这个比喻，就可以用人的认知的不同，你也可以赚到钱。那投资呢？他对他实际上他的他正这第三种就是投资，投资他实际上他有三个来源赚钱，一个就是人家认知对这个认知本身有问题，对这个公司啊价值啊低估啦、啊、这些东西，他用利用就像赌石一他认。利用人知认知的差别，利用他的能力圈赚钱。另外一个呢，就是利用时间，对不对？他通过时间，他就跟在,在这一点上，他跟投机，嗯、呃、的因素是很像的。嗯、呃，比方通过时间啊，对不对？呃，最主要是利用利用人的情绪，还有嗯、呃、这个企业它本身呢，呃也在经营，也在赚钱，对，每年分红啊这些东西、啊、所以他利用时间来赚钱，但他的时间的范围要比投机这里来源更多啊。他本身就比他多了一个渠道，认知不同以后第三个就是什么呢？就是好多就是，他赚市场的钱，对不对？市场的起伏啊，对不对？呃，或者是一些对冲啊。巴菲特早年的时候，就是通过对冲啊，把公司买来啊，以后呃把它拆解啊，以后呃分开业务啊，以后赚了一些钱。嗯，巴菲特早年做过很多，你看看看巴菲特的一些早年历史，五十年代的历史啊，还有他做一些对冲啊，比方说。油价的价格过高啊，他可以买石油公司啊，这些东西啊，他也做这些对冲，哎哎，巴菲特也做这些东西。所以，投资的来也三个来源，一个是赚不同市场的钱，对吧？就是对冲啊这些东西啊，分拆企业，还有一个赚时间的钱，赚时间的钱就赚市场限制的错误，大众嗯的那个误解、情绪周期啊，嗯，你大家可以翻翻前面的啊，逆向投资啊这些东西都靠这个。第三个就是赚的是认知的钱，就是。很多被企业被大众低估，以后企业有潜非常潜在的，那个增长力，对吧？所以呢，投资有这三个来源，对不对？那么就是前面说了，就是财富增长有这三种途径：贸易或者是实业、投机，还有投资。这里面，你看来源，投资的价值投资的来源是最大的，因为它三个来源。而投机的来源是最小的，它只是赚时间差，而且它难度很大，因为它得猜别人，难度极大。有些东西完完全全,全,全超过人可以承嗯的范围，而且风险很高。即使挣到钱，它这个平均的收益也少，因为它来源只有一个嘛，差价嘛。人家是差价加上收入，对不对？每年的租金啊，这些东西啊，对不对？而且本身就可能就低估了等等这些东西，所以我就跟大家说。投价值投资是正道，投机，每个人都很容易学会，但却是一个不归之路，好吧。